0: где учиться и чему как не прогадать с профессией образование доступно для тех, кто знает, где его получить о поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов Радио, -радио Академия программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: Всем привет, добрый вечер, Радиоакадемия, в эфире «Говорит Москва», я Борис Чернышов. Ну, сегодня будем говорить, как всегда, о самом важном, об образовании. Мне нравится, 77-й, наверное, в концовке передачи предыдущий написал, какие экзамены, в скобках ЕГЭ, такие руководители. Мы будем говорить сегодня про образование. В другом контексте, в университетском контексте, в контексте самых лучших вузов страны. Сегодня у меня в гостях невероятный человек, честно говоря. Честно говоря, я даже могу сказать так. Я отчасти влюблен в этот университет. Это ректор сегодня у нас Николай Дмитриевич Рогалев, ректор Национального исследовательского университета Московский энергетический институт. Добрый вечер. Добрый вечер. Слушай, друзья, давайте э, поактивнее тоже сегодня я расскажу, как мы с вами будем общаться. <coughs> давайте с вами общаться. СМС-портал плюс семь девять девять, два пять, восемь, 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 четыре, Телеграмм для сообщений. Говорит МСК Бот. Прямой эфир. 8495 четыре 73 пять семь, три, семь три, четыре, Телеграмм канал Радио. Говорит МСК. Ютуб канал. Говорит Москва. Это для самых таких вот? Э, о, Здравствуйте, невероятный человек, Николай Дмитриевич. Это уже 36-й пишет вам, кстати. Спасибо большое. Всем привет, всем привет. Давайте активно и позитивно сегодня проведем вечер. Я вообще считаю, что у нас самая думающая, самая интеллектуальная публика, аудитория. Спасибо вам, что вы нас слушаете. Мы будем как-то вот так поддерживать марку. Красоваться, возможно, так чуть-чуть вот, вот выжимать из себя побольше, чтобы вы были счастливы, потому что, говорит, Москва, ну, вы знаете все, лучшая радиостанция. Теперь к делу. У нас заканчиваются ЕГЭ, вот последние дни, когда еще есть резервные дни для того, чтобы сдать ЕГЭ. С 20 июня уже стартовала приемная кампания в университет. Как она у вас проходит,
2: ну, вы знаете, что у нас сейчас э, с прошлого года такая история поступать через госуслуги, поступи да, да. онлайн. Вот, есть возможность поступать э, напрямую через систему информационного университета и по почте. Поэтому все три вида каналов, будем говорить, эти используются. И сейчас э, компания эта уже началась. Идет угу. она у нас в университете э, нормально, ритмично, планомерно. Вот, поэтому пока никаких таких э, каких-то... Опасений в отношении того, что она пройдет плохо, у нас нет.
1: Насколько человек планируете расшириться? Сколько поступающих примете? А... И кого ждете? Каких ребят ждет сегодня Московский энергетический институт?
2: Ну, во-первых, насколько планируем расшириться? Мне, наверное, сейчас трудно говорить, но в прошлом году. Да. Количество заявлений в наш университет превысило 100 тысяч Мы были в тройке Ух университетов ты. по всей России А сколько взяли? А Берем мы примерно 4 с половиной тысячи человек ты. да Так что, в общем, У -у -у. в этом смысле соотношение потрясающее вот. В этом году мы ожидаем расширения Не только потому, что поступил онлайн А потому, что прошедший год Много работали с абитуриентами, школами А и... в Москве
1: или вообще по России?
2: Мы работали и по России. Ага. Сейчас скажу про такую важную акцию, угу, которая сказать. есть. Ну, во-первых, у нас есть такой конкурс «Вместе ярче», который мы проводим вместе с Минэнерго. Угу. Огромное количество заявок, конкурсов школьных, которые происходят по всей России. Во-вторых, у нас есть школа, которая называется «Энергия». Мы идеологически связаны тесно с момента основания. Мы проводим такую конференцию, она называется «Потенциал». И в ней участвуют не только ребята из наших регионов и, конечно, из Москвы, но и даже из наших дружественных государств, из Беларуси, из Киргизии и так далее. Ну и, наконец, у нас в этом году было огромное событие. Мы принимали студентов всех инженерных классов города Москвы, больше шести с половиной тысяч участников. Мы даже останавливали шесть корпусов для учебы для того, чтобы провести эту конференцию. Вот отсюда мои ожидания, что количество заявлений и качество ребят, которые к нам придут, будет больше. Так, ну, во-первых, друзья, давайте пишем либо в Телеграм
1: наш, говорит мск либо СМС-ками, энергетики. Вы тут вообще, вы нас слышите? Как у нас там, горите вы, с нами сияете или как? Выпускники Энергетического института Московского тоже, пожалуйста, пожалуйста, в очередь напишите свои воспоминания. Какой год выпуск? Интересно. А мы скажем, там условно, какой-то преподаватель работал а мы скажем, работает он сейчас или не работает. Скажите, вот столовая, столовая была невероятная, как там кормят, как было. Общежитие, что-то вспомните? Мне кажется, это так. Ну, пишите, пожалуйста друзья наш, Слушайте, Николай Дмитриевич, а вот расскажите, как э, вообще энерг... ваш университет, ваш институт для кого? Для кого? Вот кто такие молодые энергетики, которые приходят в поиске на свет, что называется, идут и, и выбирают университет? Э, как, кого вы ждете и для кого вы работаете?
2: Ну, мы, конечно, ждем. Ребят, квалифицированы с хорошими знаниями физики, математики, химии, IT, безусловно, что сегодня является важным. Вот. Но я бы хотел сказать про одну особенность, про которую многие знают, чтобы не было каких-то, ну, что ли, преувеличений. Значит, балл, с которым к нам поступает, больше 71, 72 в среднем, вот, но балл ребят, которые поступают на энергетику по России, меньше примерно на 10 баллов. 63, Ой. да. Ой. Ну, вот такое отрасль энергетика, она такая дисциплинированная, полувоенная, и в этом смысле есть определенные, будем говорить, ограничения, связанные с очень высоким баллом. Хотя, если мы говорим про IT, а мы входим в тройку, по мнению там Суперджоба и хедхантера по качество выпускников там все в этом смысле хорошо ну, трудостроится сколько процентов специалистов 99 и 80 Ой -ой -ой. да и так построена наша система управления в университете это я похвалю сейчас да что я знаю две кафедры которые не работали по 20
1: где mm. да. Это какие же ну, ладно, ладно, ладно. Я знаю, кто, кстати, э, может быть, не по специальности работает. У вас есть э, среди моих коллег, депутатов Госдумы, ваши выпускники, поэтому да. они работают не по специальности, хотя тоже активно участвуют в работе комитета энергетического.
2: Знаете, у меня был довольно такой обширный спорт с отраслью, с энергетикой, прежде да. всего, когда начинались еще только профессиональные стандарты, и они говорили, что вот мы определяем всю моду, вы должны готовить только для нас и так далее. Я им говорил, что нет. Университет готовит для множества траекторий. Мы даем фундаментальное широкое образование для того, чтобы человек мог реализовать себя во множестве профессий. Ну да. И в этом плане наш с вами добрый товарищ, о котором вы говорите, депутат Госдумы, uh -huh. как раз пошел по другой траектории, имея базовое хорошее образование Московского энергетического института.
1: Абсолютно верно. Абсолютно верно. Вот э, слушатели спрашивают, конкуренция на, на рынке вашем образовательном, какой ВУЗ круче, Бауманг или ваш? И вообще, много ли конкурентов у вас? Я, ну, я, ну, будем честны, у вас практически университет монополист в этой среде. Есть похожие специальности в других, направления подготовки в университетах. Но все-таки ваш ВУЗ стоит особняком.
2: Это правда. Мы сегодня готовим больше 10% всех энергетиков по Российской Федерации не считая, что мы готовим ребят из других государств, у нас порядка 70 стран, которые обучаются. В этом плане у нас действительно в энергетике положение такое доминирующее и с точки зрения количества выпускников, и с точки зрения материально-технической базы, и с точки зрения э, учебников и всего учебного процесса, о котором мы говорим. Что касается конкуренции с Бауманкой или там с питерским политехом, то мы больше рассматриваем, это все таки такая инженерная плеяда, да -да. Да, мы больше рассматриваем кооперацию и сотрудничество, нежели какую-то ожесточенную борьбу за абитуриентов, тем более во многом каждый абитуриент выбирает свой воз. То есть в Бауманку идут люди, которые больше связаны там, с машиностроением, с ВПК, там идут больше энергетики. Вот. Более того, я хочу сказать, у нас есть хорошая кооперация по разным направлениям, и инженерным, и экономическим. <свес> uh -huh. uh -huh.
1: Ну, э отрадно, что в свое время университет сохранил свое историческое название. Мы и это Смит вам пишет. Не знаю, агент Смит или просто Смит. <с Ooh> <свес> <свес> Кто это пишет? <свес> <свес> ну, вообще, кстати, вот преемственность традиции. У вас же отцы-основатели ваши уникальные люди. <свес> <свес> это те люди, которые строили вообще энергетическую отрасль с нуля в России. Были даже такие истории, кто-то кого-то там в ВЧК, так сказать, оп, да. но выпускал для того, чтобы планы государства реализовывать. Расскажите про этих людей. Вообще вот историческая преемственность, она в университете как сохраняется? Студенты все-таки им провисели иногда, хочется больше. А как вот сохранить и показать, что... Ты сюда пришел не как одиночка, волк-одиночка, а за, твоими, за твоей спиной, за плечами этого университета огромное количество героев, которые совершили подвиг, которым мы пользуемся сегодня, плодами которого.
2: Ну, давайте исторически, как да, мы да. образовались. Мы образовались на основании двух факультетов. Один вышел с Бауманки, и мы чтим, что это наши родители, а второй тогда был... Плехановский институт, у которого был тоже электротехнический факультет. Вот на базе двух факультетов, по сути дела, родился наш университет в 1930 году. Да -да. А, теперь о том, что мы не меняем свое название. Ну, действительно, если посмотреть историю развития других вузов, многие свое название меняли, корректировали и так далее, но вот сообщество Московского энергетического института, а я-то там с детства, с 17 лет, по сути дела, как поступил, всегда стояло на том, что что бы у нас не было написано перед тремя буквами МЭИ, угу. всегда должен оставаться МИ Московский энергетический институт. И в этом, наверное, отражение тех традиций, о которых мы говорим. В этом плане, какой бы мы институт, который раньше назывался факультетом, не взяли, все помнят своих отцов-основателей, и мы так устроен, что на базе энергетики... Да, есть хай-тек, о котором сегодня говорят: электроника, радиотехника, космические отрасли, IT и так далее. Теперь про план Гейлро и отцов-основателей. Все счастливый случай, Борис. Мы сегодня открыли такую комнату, энергетическую, посвященную, по сути дела, основателям Гейлро, потому что там стоит стол и стул Глеб Максимильяновича Крыжиновского, который да -да. возглавлял знаменитую да. комиссию по электрификации России. А Круг, профессор, работал у нас и тоже входил в эту комиссию. Сегодня такое произошло идеологическое объединение этих людей, ну условно говоря, там, исторические, которые мы закрепили. Эти люди сделали, конечно, очень многое, что план ГОЛРО – это план не про энергетику, это план угу. про развитие национальной да, экономики, да, потому что электрификация подразумевает использование электроэнергии для производства других видов продукции. И в этом плане план ГЛРО был определяющим с точки зрения всех тех успехов, которые имела наша страна при его реализации.
1: Да, да, да. Вообще, вот, продолжая тему истории и связи истории с сегодняшним днем, вот как университет продолжает так развиваться быстро? Вот, по большому счету, университет начинал при лампочке Ильича, а сейчас работает в условиях мирного атома, новых систем электроэнергии, вообще энергии в целом, новые системы абсолютно. У вас есть вообще своя собственная солнечная электростанция в университете. Вот, вот расскажите, как вот при... можно соединять все эти элементы сколько сил на это уходит, и насколько это важно для студентов, для самих. Ведь некоторые университеты есть, я не буду раскрывать их названия, но они есть, куда ты приходишь для того, чтобы оттарабанить материал, получить диплом и сказать «чао». А, а есть университеты, которые вкладываются в студента, и студент отдается этому университету полностью, делает все для того чтобы себя развивать чтобы университет развивать чтобы полностью вложить всю свою энергию и забрать весь этот потенциал который есть университет и неразрывно свет связ... ну, вот ваш пример кстати этот вот стопроцентный с 17 лет до сегодняшнего дня вы просто являетесь не просто частью плеяды выпускников но и таким драйвером развития университета в целом вот как это возможно сохранить, и что нужно делать для системы образования, чтобы студенту было интересно пользоваться всеми возможностями?
2: Давайте мы начнем со студента. Да. Мы вот последние 10 лет, на мой взгляд, очень много сделали для того, чтобы студент, как вы говорите, ну, не выглядел как человек, который пришел, оттарабанил какой-то материал, отслушал и уехал домой или ушел в общежитие что мы развили очень сильно студенческий спорт, мы развили самоуправление, а у нас много творческих коллективов. Ну, для примера, э -э -э, дом культуры в Муи, в котором проходит мероприятие, только по прошлому году прошло 301 мероприятие, а количество посещений достигло почти 40 <свизия> тысяч. Вот, у нас 66 видов спорта, мы второе место занимаем среди московских вузов там, по э -э такому командному зачету у нас научно-инновационная деятельность, и много-много чего такого сделано, для того, чтобы студент, он ведь не однороден, чтобы когда он пришел и поступил к нам, он мог себя реализовать, тоже будем говорить, в нескольких или множестве траекторий, пока он учится в МИ. Да. Более того, мы построили такую систему, где через личный кабинет он может о своих достижениях просто заявить, это автоматически... Будем говорить, учитывается нами, пересчитывается там в повышенную стипендию, в его признание, там, которое мы делаем через различные конкурсы и так далее.
1: Пару комментариев прочитаю от пользователей, слушателей наших. В Телеграме. Александр Николай Дмитриевич самый лучший ректор. Так... Понятно. Приятно, спасибо. Так, Олег пишется. хочешь передать привет, пользуясь случаем своему товарищу, Кондрату Андрею Андреевичу. Спасибо за обличающую организацию соревнований по сборке головоломок в ДК МАИ. Прекрасный человек и организатор. Это Олег был. Арслан. Группа ТФ-10 поступали в шестом году кафедра теплофизики. С тех пор семья теплофизиков учились с женой в одной группе. Теперь готовим сына и дочку. Точно в МЭИ пойдут учиться. Забирова, Арслан и Оля. Видите как? Да, Всё, семья продолжается, да. связаны навсегда.
2: Ну вот, а, если а, можно, Арслан и Оля, в шестом году это был один университет, а сейчас совсем другой. Приходите на день открытых дверей, даже если ваши дети еще не подросли, посмотрите, как мы изменились. Ну и помимо Ольги и Арслана, приходите еще все, посмотрите
1: про то, какие бывают университеты в России, самые крутые, удачные опыт. Илья вам вопрос задает. Профессия энергетика это профессия будущего. И правда ли, что у моей самый удобный студенческий кампус в Москве?
2: Правда, что у нас самый удобный студенческий кампус в Москве. Мы сосредоточены на одной площадке, если мы говорим про учебную и научную деятельность. Ну, конечно, у нас есть все то, что связано с спортивной жизнью, оздоровлением и так далее. Я имею в виду лагеря и в Крыму, и в Подмосковье, и так далее. Вот энергетика – это профессия настоящего и будущего. Настоящего, потому что мы без энергии жить не можем и жить не сможем. Да-да. Да, а будущее, потому что развиваются новые виды энергии, развиваются новые виды генерации, передачи и так далее. И в этом смысле привносится в нашу жизнь IT сегодня, да? И в этом смысле она тесно связана с, с тем, что раньше называлось научно-техническим прогрессом. Знаете, Борис? Мы не, у нас не только солнечные электростанции, у нас есть ядерный стенд угу. под чтобы а, было безопасно. У нас есть тепловая электростанция, у нас есть ветровая электростанция и очень много другой нетрадиционной энергетики. И мы обучаем ребят на этих а, стендах, на этих установках натурных, для того, чтобы они были практико подготовлены. А,
1: вот вы сказали, что энергетика – это профессия настоящего и будущего, а энергетика будущего – это что? Вот с вашей точки зрения, как эксперта… Это вот эта зеленая энергия, или вот все, Запад зеленую энергию, там в Британии пытались, пытались, в Америке пытались, пытались ее развивать, а сейчас снова начали уголь долбить, и, и все, и привет. Даже дроват все у нас.
2: Да, вот как раз вы вспомнили слова Владимира Владимировича, вы знаете, вот сейчас действительно это не штамп такой журналистов, мир очень сильно меняется. Я бы сказал, что он сильно трезвеет, если такое выражение можно употребить. И что происходило в прошлом, и об этом Там тот же Сергей Юрьевич Глазев, академик наш, да -да. министр Евразийского экономического союза, говорит, сейчас меняется технологический уклад и то есть такая совокупность технологий, которая будет определять нашу жизнь в ближайшие или будущие десятилетия. И на этом фоне, и на этом фоне происходят различные метафорфозы. Это первое и второе. Но не будем скрывать, это тоже сегодня видно. Вспомните, говорили, что вклад экономики России ничтожен в мировую экономику. И что произошло со всеми ценами на энергоресурсы, да, электричество и так далее, так что в этом смысле он не ничтожен, а доминирующий. И сейчас, я думаю, происходит отрезвление, потому что все то, что было связано с зеленой энергетикой, кстати, я сошлюсь еще на одного очень авторитетного на «Энергетика», на Игоря Ивановича Сечина, который сделал очень, уже очень, да. второй доклад, вот сейчас на Петербургском энергетическом форуме, что произошло? И прекрасного лингвиста. Да, конечно. конечно. Роман Германский. Да, вот. Поэтому сейчас происходит отрезвление, я думаю, что уверен, что каждая страна будет исходить из своих ресурсов да, и возможностей, да, да. и так и будет развиваться. Часто говорят, что а вот в России там, вот эта зеленая энергетика не сильно развита и так далее. Это правда. Но я бы отдал здесь должное профессиональным энергетикам, не в университете, а которые работают в компаниях, которые действовали с осторожностью, потому что энергетика России, самой северной страны на планете, должна быть прежде всего надежной с точки зрения обеспечения энергии. Потом эффективной, потом безопасной. Да. Но... Так и должно быть. Кстати,
1: Арслан вернулся, он говорит, да я никуда не уходил, защитил кандидатскую, выиграем научные группы Грант РМФ, пишем статьи, открываем законы природы, прославляем мои и такой смайл. Видите? Арслан, спасибо огромное. А вообще, вот много таких вот семей, тех людей, которые прям династиями связаны с Мэй, как-то вы их, не знаю, поощряете или какие-то программы для них делаете, может, как то вот, что называется от рождения до конца с моей.
2: Ну, сейчас таких отдельных, будем говорить, программ с точки зрения закона сделать сложно, но мы, конечно, поощряем и всегда идем навстречу людям, семьям, которые связаны с моей, закончили. Поэтому в этом плане всегда идем навстречу, помогаем.
1: Я думаю, что во второй части выпуска нашего после рекламы и после новостей будем принимать звонки. Давайте, давайте, звоните, звоните, давайте еще раз мы скажем, смс-портал плюс семь девять два пять восемь 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 девять четыре восемь, телеграмм для сообщений, говорит МСК-бот. прямой эфир 8495 четыре восемь. Телеграм канал радио, говорит мск, ютуб-канал, говорит Москва. Пользуйтесь всеми возможностями для того, чтобы с нами поговорить, связаться, мы с большим-большим удовольствием. Вот вы говорите, что все будут пользоваться своим... Вот ориентиром, своим интересом.
2: Своими что нам, что нам
1: делать тогда с электротранспортом? Электромобили стали все покупать. Будет ли он актуален? Вот я знаю, что москвичи очень-очень москвичи любят эту
2: историю теперь. Ну, первое, и я полагаю, это действительно будет происходить, и мы были в этом отношении, я говорю про страну, про энергетику uh -huh. передовую. Будет развиваться во всем мире максимальная электрификация. То есть максимальное использование электроэнергии в самых разных областях. И в этом плане те подвижки, которые есть с электротранспортом, ну, с точки зрения электродвигателей, там, а, батареи и так далее, они позволят развиваться электротранспорту но ну, более широко, чем а, то, то время, когда я был там молодым человеком, когда были трамваи да, да, да. и электрокары, будем говорить. Угу. Да? Вот. Как, как сильно будет развиваться электротранспорт, я думаю, что он будет развиваться неравномерно. В таких мегаполисах, как Москва или в других городах миллионе, он может развиваться более высокими темпами, особенно общественный транспорт, да и личный. Да. Потому что инфраструктура будет развита для того, чтобы Москва, его использовать.
1: Да. А мы будем развивать Москву вместе. Да.
2: И будем об этом говорить
1: на наших эфирах. Это Радиоакадемия, я Борис Чернышов. телеграм-канал Чернышов. А у меня сегодня в гостях невероятный человек, с которым просто очень круто общаться. Это Николай Дмитриевич Шергалиев, ректор Московского энергетического института. Вернемся через пару минут.
0: О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио, радио, академия, академия.
1: Как всегда во вторник вечером, все так хорошо, вот честно говоря, приходя на эфир, ну, говорит Москва, отдыхаешь душой, вот немножко не про образование, а вот про последнюю повестку, что украинцы творят, вообще головой тронулись, церковные ценности, которые собирались там столетиями, продают на запад, вообще вот революция, она все-таки вот этот красная коньца, она продолжает бежать и кому-то оттоптало мозги наркотические вот эти Зеленского. Ну, сумасшествие, сумасшествие. Просто про это не мог ему не сказать. Не мог не сказать. Больные на люди. А у нас здоровые. Вообще, в принципе, здоровые люди, добрые, прекрасные, замечательные. Я вижу, как вы атакуете звонками... И сколько комментариев надо прочитать, потому что сегодня в эфире я, Борис Чернушов, у меня в гостях ректор МАИ Московского энергетического института Николай Роголев. Николай Дмитриевич, еще раз добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Дайте-ка я вам почитаю, что у вас страна, как минимум Москва говорит. Мои лучшие вуз страны. Искренняя благодарность Николаю Дмитриевичу за все то, что он делает для сотрудников и студентов. Теплый привет от вашего энергетического коллектива. И смайлик в виде сердечка. Ирина Молотова пишет. Добрый вечер. Мы семья Молотовых закончили с мужем моей кафедры инженерной теплофизики. Передаем привет кафедре инженерной теплофизики, а именно профессору Виктору Владимировичу Ягову. Я, Ирина, работаю с Арсланом в одной лаборатории Занимаемся изучением кипения Мне немножко напоминает, это уже от другого радио Мы передаем привет в эфир Сейчас музыка, мы должны поставить музыку срочно Срочно музыку Вопрос, кстати, очень важный И потом мы начнем брать звонки Спрашивают, расскажите про военную подготовку в вашем ВУЗе Слышал, что у вас куча самолетов и вертолетов на территории кампуса Все рабочие, это правда? Это правда То есть можно взлететь? Да, все они,
2: все они с ресурсом, Но ну, для того, чтобы взлететь у нас полоса коротенькая, я бы так сказал, но все то, что у нас есть, это самое современное оборудование, которое сегодня есть, вооружение, которое сегодня стоит на вооружении в наших вооруженных силах. Мы готовим сержантов и мы готовим офицеров в запас.
1: Так, а у нас звонки пошли. Хорошо, а ждем. Да, а есть они. А, у меня эти, да, наушники работают. Да-да, слушаем вас. Вы в прямом эфире. Вы, Николай Дмитриевич, можете наушнички а, тоже? Так, слушаем.
3: Здравствуйте. А у меня э -э что-то э -э
1: не, не работает. Алло? Так, да-да-да, мы вас слушаем.
3: Здравствуйте, Борис Николай Дмитриевич. У меня несколько вопросов. Борис, можно я их все сразу запомню? Да, конечно. Как-нибудь зафиксируйте, чтобы ничего не забыть.
1: Конечно.
3: Первый вопрос про... Вот есть разные виды энергетики. Значит, углеводородная, ядерная, ветряная и так далее. Вот, Николай Дмитриевич, как, на, на Ваш взгляд, будут меняться пропорции этих видов во времени? Вот есть прогноз, что вообще углеводородная энергетика скоро уйдет. Вот. Учите ли Вы перспективам создания новых систем энергетики? Какие вообще, вот на Ваш взгляд, новые здесь будут, там, углеводородные mm -hmm. или что-то другое? Mm -hmm. Это первый вопрос. Второй вопрос по структуре образования в вашем университете, значит, используете, какие именно современные образовательные технологии вы используете в учебном процессе, в частности, развиваете ли вы проектную деятельность ваших студентов, и с какими ведущими мировыми вузами в области энергетики вы кооперируетесь? Вот. Спасибо.
2: Ну, давайте с первого, как будет развиваться энергетика, да. какие будут да, пропорции да. и так далее. Вот. я думаю, я уверен, что пропорции изменятся, потому что увеличится, и сейчас мы на пороге ренессанса атомной энергетики, увеличится доля атомной энергетики, увеличится доля возобновляемой энергетики. Я думаю, на таком определенном историческом этапе, может быть и не коротком, сократится доля угольной генерации. Но нулевой она не станет, я не верю в это, тем более, если мы говорим и про нашу страну, особенно там, то, что за Уралом, Кузбасс и так далее. Там много угля, и нам не хватает газа. И не говоря уже про Китай, где 69% там это использование угля. Вот. Конечно, мы рассматриваем новые виды энергии, и в этом плане вот вы упомянули водородные энергетики. Мы под то, чтобы понять, как может быть использован водород, потому что очень много сегодня разговоров про водород будущего, что вот да, мы да, зажжём, да. это будет только вода. А как всегда, у медали есть две стороны, но мы под это дело создали специальный институт, называется «Энергоэффективность и водородных технологий». И выпустили первый в России учебник для инженеров по водородной энергетике, угу. который касается производства водорода различных да, видов, да. передачи, транспортировки, аккумулирования и так далее. Теперь про новые технологии. Раньше да. мы стараемся использовать все, о чем сегодня говорят, и проектные деятельности, это у нас даже есть в наших учебных программах. Но самая большая проблема, я, чтобы вы тоже понимали, с которой мы сталкиваемся, это ограниченность времени, в которой мы можем дать нашим ребятам, студентам и девчонкам необходимый объем знаний, чтобы они стали квалифицированными инженерами. Вот. и здесь мы вынуждены там, или занимаемся такой определенной оптимизацией, чтобы у них появилось вот это ощущение там, и проектной деятельности, и исследовательской деятельности, и всего остального. Вот. потому что научить всему в университете невозможно, но научить тому, чтобы они учились в течение жизни, можно. Вот, наверное, это главный вектор, который... А кооперация
1: с какими университетами с ведущими? Про
2: университеты ведущие. Давайте я вам похвалюсь и скажу оценку. Есть такой... Энергетик родник Джон Алм. Это Нобелевский лауреат в области энергетики и наш почетный доктор. Вот он дал такую оценку нашему университету: я лучше университета в области энергетики в мире не знаю, сказал он. Но ну, ему вроде бы нас расхваливать из какой-то лести нет необходимости, и он человек известный, честный и очень серьезный исследователь. Теперь про кооперацию. Мы кооперируемся, но ну, сейчас затишье, если мы говорим про Европу но мы кооперируемся с университетами которые в этом плане очень неплохо себя проявили университет корслу я не буду все называть ну, университет Эрлангина, там где штаб квартира сименса вот. есть в Кемнице хороший университет дрезденский университет вот. в цита у нас замечательный, замечательный университет такой с энергетической тематикой в этом плане все то, что в данном случае является таким передовым, конкурентным с нашей точки зрения, находится в орбите нашей кооперации. Я бы еще одно, может быть, так. если позволите, сказать. С радостью. Мы по количеству программ, которые завершаются получением двух дипломов с иностранными государствами, уступаем только одному университету, Российскому университету дружбы народов, я честно признаюсь. Поэтому у нас есть возможность сравнивать уровень квалификационных работ на выходе наших и европейских университетов. Я хотел бы ответственно, как раньше говорили, заявить, наш уровень и требования к нашим выпускникам выше, и наши ребята по нашим программам обучаются сильнее и получают более сильные работы, чем в Европе.
1: Я чувствую сейчас, как отпиливает себе руку человек, который выбрал в себя общество знания. Игорь, не можешь поступить к вам. У нас еще один звонок. Да-да, слушаем вас. в прямом эфире.
0: Николай Дмитриевич. Да? Алло.
1: Да-да, да, слушаю, вы прямо в эфире. Алло. Слушаю. Алло. Алло,
0: я имею имею отношение к МИИ, пожалуй, конца 80-х годов, это 86-87 год, и, честно говоря, я не помню, были ли вы вот конкретно тогда ну, в ректорстве... Николай Дмитриевич а... всегда
1: был в разных качествах в
0: вы знаете, я, я сейчас хотел бы поговорить о жизни души, вот именно вот, то, что касается кампуса и вообще студентов. Мне очень дороги те, так сказать, рамки, в которых производились вот те концерты. Это было очень важно. Вот Там была и рок-музыка, и блюз. Но понимаете, то, что было важно для молодежи того времени, это архиважно было. Вот мне сейчас... 54 года я сейчас э, вспоминаю то, то время просто как сказочное. Э, и спасибо вам огромное за то, что вы это все это разрешали и курировали.
2: Вы, наверное, в 86 м поступили, а я в 85 м закончил остался в аспирантуру. Так что, наверное, мы как бы ну 6 или 7 лет разницы у да. нас с вами. А мы, наверное, не пересекались. Вот. Но спасибо за такую оценку культурной жизни. Моя она всегда была насыщенной, и сейчас она насыщенной. Ну, конечно, то, что было для вас актуально и важно, сейчас несколько изменилось. Но я стараюсь, честно, я стараюсь понять молодежь, хотя, может быть, там не все песни я понимаю, и там тренды, которые есть. Потому что, ну, это современная сегодня жизнь. Вот, и мы в этом плане развиваем... Все, все возможные виды творчества, ребят, студентов, ну, которые они считают актуальными и которые идут на пользу дел.
1: У нас, кстати, выйдет скоро, вот у меня в телеграм-канале Чернышов, вы можете найти фильмы из цикла обранадзора Мы фильм про университет снимаем. Один из университетов, где мы были, это ваш университет энергетический. Слушайте, какой там кайф. Просто бомбово Просто, как говорится... Эээ. Uh, Ютубово вконтактово, контакт, в рутубово. Все у вас классно. Поэтому посмотрите, вот те, кто учился, мне очень нравится наш формат передачи, что люди могут вспомнить про свои университеты, где они учились, как они учились, и посмотреть посмотрите, как изменился университет, какой он современный, модный, молодежный. Это просто невероятно. Поэтому смотрите оборонадзора на разных площадках. Игорь Маслов задает вопрос, можно ли приехать в университет стороннему человеку с разработкой касаемо напрямую электроэнергетики?
2: Ну, у нас Понятно, как и везде сейчас пропускной режим, надо написать мне на почту, мы с вами свяжемся да. и увидимся да. и обсудим.
1: Если что, пишите тоже мне в Telegram-бот, всеми контактами поделюсь, обменяемся, чтобы это было важно. У нас еще один звонок, слушаем вас, вы в прямом эфире.
0: — Добрый вечер, Ростислав. Мне, как слушатель, интересно мнение гостя про энергетическую политику нашей страны в экспорте энергоносителей. Ну, Беларусь, понятно, что говорит и раньше, помню, я долги возвращала, а вот раньше экспорт дальше в Европу, так всю выручку там отставляли и потеряли, а сейчас ориентировали экспорт на Азию, но говорят, очень невыгодно это России, когда все от Турции до Китая требуют скидок и списания части задолженности. Что вы думаете про такой экспорт энергоносителей?
2: Ну, знаете, вот сейчас тоже выясняется, что экспорт, который был в Европу, он тоже был, он был прибыльный, конечно, но не такой, какой мог бы быть. Не зря сейчас вся экономика да. Европы просела именно потому, что нет дешевых энергоносителей. Что касается Азии, ну, можно я там скажу в эфир откровенно? Можно. но, но, но они раз. такие, с ними надо торговаться, с ними надо учиться это делать, и я думаю, что мы в этом плане научимся и сделаем. А тем более, я уже упоминал про изменения экономики, сейчас центр экономически смещается в Азии. Да. Поэтому нам надо научиться с ними работать. Говорим ли мы про энергоносители, или про металл, или про, про продажу какой-то иной продукции. Вот моя точка зрения.
1: Да, кстати, развитие транспортного коридора Север-Юг, все это примеры, да. И, кстати, сегодня был выпуск школ губернаторов, я выпускник, и... Разговор зашел про Оренбургскую область. Выступал там Игнат Петухов, он замгубернатор по экономике. как раз. Он говорит у нас, президенту, у нас увеличился доходы области на 108%. Именно за счет того, что мы стали перерабатывать у себя и уже гнать не просто сырье, а переработанные все энергетические вещи покупают за
2: милую душу. А нам нужно... Ну, выходим
1: на рынок теперь во всех смыслах.
2: Вот, а, Борис, вы подняли хорошую тему, если можно. Да, конечно, конечно. Мы действительно, я считаю, во многом за предыдущие 30 лет, ну, ну или 25, может быть, потеряли ту экономику, которая создает добавленную стоимость на месте, в том да -да. числе в отношении топливно-энергетических ресурсов. И на школе, меня в школе учили, да, и все время вспоминали Дмитрия Ивановича Менделеева. Вот, сутопить нефтью, это ассигнациями и так далее. Поэтому Сейчас наступает время, на мой взгляд, восстановления экономики нашей страны в новых условиях, с новыми, с новыми технологиями. Я уверен, что мы эту задачу решим, ну, не потому, что это какой-то шапка закидательства, потому что у нас нет другого пути. Вот. и в этом плане, то те опасения, о которых вы говорите, они, я думаю, будут снижаться время от времени, да и президент говорит, что... Доля топливно-энергетических ресурсов, э, ВВП, она снижается с точки зрения их вклада.
1: Вообще, давайте поговорим про, про ваших студентов. А, не учились ли вы вместе с Павлом Богдановым? И много ли выпускников сейчас идут работать в ТЭП?
2: Павлу Богданову я, если честно говоря, не помню. Вот, поэтому, может быть, мы и учились вместе. Но...
1: Елена задает такое Елена да, В.
2: Лена, не помню такого студента нашего мыевца, хотя, может быть, если бы я вернулся в то время, я бы его в лицо узнал. С ТЭПом мы взаимодействуем, это теплоэнергопроект, вот, там наши, учени... наши выпускники работают, так что в этом плане. У нас вообще 465 крупных партнеров. Мы и так устроены, что у нас почти нет малки... мелких фирм, о которых там говорит да -да. малый бизнес. У нас в основном крупные компании. Крупные и средние, будем говорить. Ну, это так на хвосте. Большие, да. да. С которыми мы работаем.
1: Это очень интересно. Мне кажется, вот я сейчас делаю вывод по динамике комментариев, по динамике звонков, что либо все слушатели, говорит Москва, выпускники мои, ну хотя бы половина точно. То есть, сообщения идут один за одним, я что-то пропускаю. Извините, если что-то не сказал.
2: Можно, я вот да. часто говорят там про международную конкуренцию и так далее. Да-да. Я был на одной очень авторитетной конференции, которая была занята и сейчас работает над проектом глобального энергетического взаимодействия. Был доступ к энергии для большинства населения и так далее. И был приглашен на званый обед в Китае. За столом круглым сидело 12 человек. 8 из них из разных стран были выпускники мои.
1: А вообще сейчас вот сохранился приток иностранных студентов и как они... Учатся у вас? Много ли стран представлено в МОИ
2: Он увеличился в сравнении с Советским Союзом. И год от года увеличивается. У нас сейчас... Ну, год от года меняется. Но сейчас примерно 70 стран, ребята которых учатся у нас.
1: У нас еще, кстати, один звонок есть. Очень хорошо. Позвольте? Да, конечно. Да-да, слушаем вас. Вы в прямом эфире.
3: Ну да, здравствуйте, Сергей. вы знаете, слушаю вашу передачу с 20.05, да. вы говорите, очень много выпускников мои, да. Вот я помню, ректор МГСУ, там миссии, Ярославского шоссе 26, выступал вот неделю день назад, ему да -да. звонили. Ему звонили выпускники, я ему звонил. Вот, вот э, ректор э, Государственной Академии Управления Гаус Выхина выступал, вот ему тоже там звонили. А вот что-то я слушаю, вот остается у вас 8 минут. Как ни одного выпускника мы не позвонила. поэтому не буду за занимать ваш эфир. Спасибо, а вот один Спасибо,
1: Спасибо вам огромное. Позвонили. Может быть, и... может быть, как раз вы и когда вы разговаривали, заводил выпускник МИС, поэтому. Что называется «Спасибо за звонок». Олег пишет, я не выпускник мои, мне предлагали поступить, но я окончил другой вуз за рубежом. Но бывая в мои, мне понравилась сама структура вуза, там интересно. Олег, спасибо, мне кажется, это...
2: Олег, спасибо.
1: Тоже оценка. Я сам, вот, у нас же специфика передачи оборонадзора. Мы в разные университеты ездим. И сра сравнить это можно. Просто настолько все современно у вас. Вообще вот сравнение вы он, так отсматривали, Опыт других стран, других, другой организации системы образования. Потеряли ли мы, либо наоборот мы приобрели? Вот ваша оценка как ректора.
2: Вы знаете, если взять вот этот период, когда мы опять возвращаемся к таким нашим национальным целям, к тому, да. что мы готовь, хотим готовить не просто бакалавров и магистров, а мы хотим готовить кадры вот для новой экономики экономики будущего, я думаю, за этот период... Мы через все испытания многое приобрели, в том числе опыт, может быть, отчасти отрицательный опыт, который есть. Вот. Мы, мы стали, конечно, мы стали более международными, интернациональными, если взять Советский Союз, где, в общем, довольно ограниченное количество стран было, с которыми мы взаимодействовали. Вот. Поэтому приобрели, более того, ну, у нас есть сейчас значительное количество молодых профессоров, которые отстажировались, знают хорошо о а зарубежную науку, университет, мы скорее приобрели.
1: А вот молодежь, не только та, которая приходит к вам учиться, да. но которая приходит работать, остаются, в аспирантуру идут, занимаются наукой. Как вы их поддерживаете, этих ребят? И вообще ищете и переманиваете к себе из других университетов?
2: знаете, мы не переманиваем, я скажу почему. Значит, у нас вот в магистратуре есть там показатели внешних магистров. К сожалению, учиться у нас сложно. Очень сложно. вот И, к сожалению, получается так, что наши ребята в магистратуре учатся лучше и отчисляем мы меньше, чем ребята, которые приходят из Поэтому мы их даже дотягиваем до того, чтобы они у нас осваивали программу. Что касается аспирантуры, подготовки кандидатов и докторов наук. Мы сегодня в ВУЗ, которые готовят кандидатов и докторов технических наук, повторяю, технических, больше, чем любой ВОЗ Российской Федерации. А эффективность защиты у нас достигает 45%.
1: Это высочайше показать. Если в среднем по России где-то 15-20, может быть. 9,2. Я, я боялся. Я боялся. Я думал, проведу хоть где-нибудь. Да, ну, процент до 10. Это, конечно... Какой из институтов мои, на ваш взгляд, наиболее перспективный Иван задает?
2: знаете, это, наверное, зависит все таки от э, наклонности ребят. Ну, вот я говорил, по IT, да, мы в тройке, по востребованности там, выпускников и так дальше, по направлению там такого, как они называются, производства инженерные, мы вместе с Бауменко и мои, и мы. А в этом плане, на мой взгляд, каждый институт уникален, я мог бы говорить про каждый из него, в зависимости от тех предпочтений, которые, которые есть у, у ребенка.
1: Ну, про перспективы, раз Коль начали говорить. Выпускники, насколько у вас перспективны в плане заработных плат, которые они получают? Вот я выпускник мои, да. Я выхожу на рынок труда. Я устраиваю с 99 и восемьдесят да. И, соответственно, сколько получаю я?
2: Ваша зарплата это тоже данные рейтинга да -да 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 -да. Ваша зарплата примерно в полтора раза выше, чем выпускников других ВУЗов по аналогичным специальностям, по которым мы выпускаем. Мы в топе там э, по mm -hmm. этому уровню зарплат среднемосковских ВУЗов. Ну, я так назову грубо, в десятке, потому что где-то ну, мы да. седьмые, где-то мы вторые, где-то мы там э, пятые и так далее. Ну, это, это вообще замечательно. Да? А на
1: работу, ребята, с какого курса выходят? Уже по специальности? Ведь, ну, по-любому и какие-то карьерные выставки, эти ярмарки вакансий. Все, все это есть.
2: Все это есть. Я сразу хочу сказать, это, конечно, есть и в других университетах, чтобы мы не говорили, что это только у нас. У нас есть ярмарка вакансий, к нам приезжают работодатели, и в этом плане процесс построен. Более того, мы, может быть, ответственно относимся к чему. У нас, с точки зрения разработки учебных программ, мы привлекаем все время наших представителей из компаний. У нас такая тесная интегрированность, чтобы они нам помогали правильно сформулировать все наши программы и учебные планы. Вот. Э, у нас есть практики. У нас э, один из лучших в Москве, лучшие в Москве студенческий строительный отряд. А куда они едут э, в отряды? Они едут на энергетический объект, они изучают это там, что называется, на практике.
1: Ну, а кто больше всего прям является самым главным магнитом ваших выпускников, кому больше
2: всего идут на работу? Больше всего идут в Россети, потому что это самая крупная энергетическая да. компания. 220 тысяч человек. Дальше, наверное, если мы говорим про э, такую компоненту региональную, это «Газпром Энергохолдинг». Это 60 тысяч работающих. Это «Московская энергетика», «Энергетика Московской области» и так далее. Вот. И все крупные компании, которые на слуху. «Русгидро», Интера и так далее. На самом деле,
1: вот, вот такой разговор у нас, мне кажется, должен состояться с другими вузами. Открытый, спокойный, где-то критичный самим к себе. Но, по большому счету... Э, что называется, в нерв. Вот как мы сегодня с вами поговорили, Николай Зимирович, спасибо вам огромное за то, что нашли возможность, пришли, мы пообщались. Потому что у нас коллектив-то и наши слушатели думающие, я об этом постоянно говорю, большое количество звонков, сегодня, сообщений, выпускники, студенты, те, кто работает сегодня, все писали, рассказывали. Про свой опыт. Вот для этого, мне кажется, мы и собираемся каждый вторник в 8 вечера в эфире Радиоакадемии. Сегодня у нас был в гостях Николай Дмитриевич Рогалев, ректор Московского энергетического института. Вот так и нужно продолжать, мне кажется. Друзья, а мы с вами, меня зовут Борис Ченшов, кстати, на секундочку. Мы с вами встретимся ровно через неделю здесь, в Радиоакадемии, в радиорубке «Говорит Москва». Всем пока-пока.